0: Olá, eu sou a Cassie, instrutora de Anatomia e Ciências Mortuárias, também formada na área. Hoje, eu trago a vocês um pouquinho sobre a reconstituição cadavérica e um resumo breve da introdução de, de tanatopraxia. O nome pode parecer, sim, complicado. Mas a tanatopraxia é uma técnica bastante conhecida no setor funerário e considerada revolucionária. Afinal, é ela que nos permite velar os nossos entes queridos de maneira mais tranquila, natural e segura. O que é a tanatopraxia e qual a sua importância? A tanatopraxia é um procedimento que visa preparar e conservar o corpo para o velório e as homenagens fúnebres. Ela é uma técnica bastante moderna que envolve vários passos e é usada em praticamente todos os países do mundo. A palavra vem do grego Thanatos, considerado o deus da morte segundo a mitologia grega. Hoje a tanatopraxia é um dos principais procedimentos funerários e indispensável para que ocorra as homenagens fúnebres, o traslado dos corpos e também para que se mantenha a segurança em termos de saúde pública. Desta forma, além de conseguir oferecer uma aparência mais agradável ao falecido, tornando nossos traumas tornando menos traumática a despedida, a tanatopraxia também é importante do ponto de vista sanitário, afinal ela impede que líquidos vazem do corpo e que poderia causar odores desagradáveis e até contribuir para a disseminação de doenças no local do velório. Sim, de modo resumido, podemos dizer que a tanatopraxia é uma técnica de higienização e conservação de corpos por meio de injeção de líquidos específicos que visam tornar o falecido mais agradável para o velório e manter a saúde pública, aumentando assim a conservação do corpo. Entre as vantagens do método estão... Manter a aparência do falecido, tornando a despedida menos traumática. Aumentar a conservação do corpo, permitindo que a família organize o velório e o enterro da melhor maneira possível. Evitar contágios de doença. Evitar disseminação e odores desagradáveis. Evitar o derrame de vazamento de líquidos. Impedir a contaminação do solo. Garantir a trasladação seja realizada de maneira segura e dentro das leis internacionais quando for o caso. Tanatopraxia passo a passo. Como dissemos, o procedimento é bastante rigoroso. Por isso, existe uma série de etapas que precisam ser cumpridas. Tem dúvidas? Em relação ao passo a passo da tanatopraxia, então vamos aí às etapas mais importantes. Aspiração. Na sequência do passo a passo da tanatopraxia, é realizada uma pequena incisão no abdômen, por onde todos os líquidos e gases serão aspirados do corpo. Além do abdômen, também são aspirados a cavidade intracraniana, o nariz e a boca. Nesses dois locais, o formaldeído puro será injetado após a aspiração. Esse processo é repetido inúmeras vezes, até que não reste mais nenhum tipo de líquido no interior do corpo. As incisões são tamponadas e suturadas. Então, é feito o tamponamento do nariz e a sutura da boca. Nesse último caso, para manter a aparência mais natural do falecido. E iremos, então, para o preparo do corpo. Preparo do corpo. Por fim, o corpo é lavado. Os cabelos são escovados ou aparados caso, caso haja necessidade e o falecido é vestido com roupas enviadas pela família. Na sequência é realizada a necromaquiagem que visa restaurar a cor e a aparência natural da pele, cobrir pequenas imperfeições que podem ser causadas pelo óbito, tempo de internação e outras questões, e deixar o falecido com uma aparência mais agradável e natural para a família e amigos. Nesta etapa, os familiares podem dar sugestões à equipe, por exemplo, enviando um batom favorito da falecida, ou ainda sugerindo que determinado tipo de maquiagem não seja realizada, já que não era costume de quem faleceu usá-la. A ideia é deixar o corpo mais próximo possível do que ele era em vida, e por isso esses detalhes precisam ser respeitados. A tanatopraxia pode ser diferente dependendo das condições do corpo e também do velório. Quando as homenagens fúnebres serão rápidas e o sepultamento não demorará muito tempo, nem todas as etapas precisam ser cumpridas. Em seguida, esses procedimentos visam preparar o corpo para o velório durante horas ou dias, ou ainda para viagens, quando precisa ser trasladado de uma cidade para outra ou de um país para outro. O tempo médio desse procedimento é de uma hora. Mas tudo dependerá da complexidade do trabalho a ser executado. Tanatopraxia e embalsamamento: qual a diferença? Uma confusão bem comum que as pessoas realizam é pensar que a tanatopraxia e o procedimento de embalsamamento são sinônimos. Na verdade, o embalsamamento é a técnica mais remota que surgiu com os antigos egípcios e se baseia no ato da retirada dos órgãos do falecido para inserir fluidos balsâmicos. Assim, a principal diferença entre as técnicas é que a tanatopraxia não é realizada a retirada dos órgãos são usados equipamentos modernos para a injeção de as e aspiração, além de diferentes tipos químicos testados cientificamente. A tanatopraxia também é a técnica usada quando é necessário realizar a restauração facial e corporal do falecido, por exemplo, em caso de mortes violentas como acidentes de trânsito. Agora nós daremos introdução à necromaquiagem. Introdução à necromaquiagem. A palavra necro vem do grego necros, que exprime a noção de morte ou cadáver. Daí surgiu a palavra necromaquiagem, que significa maquiagem e cadáver. A necromaquiagem é um conjunto de técnicas e estéticas e maquiagem utilizada para dar aparência saudável a pessoas falecidas. Utilizam-se maquiagens convencionais e, antes dela, algumas técnicas de restauração facial para disfarçar rupturas cutâneas, edemas e etc. Além de ser uma arte, este procedimento é feito para que os entes queridos vejam o falecido como eles o conhecem. Com a pele bonita e aparentemente saudável. O cadáver precisa ter a melhor imagem possível, deixando assim a família um pouco mais confortável com a situação. A ocasião solene pede uma necromaquiagem discreta para deixar a aparência saudável e bem cuidada. Dependendo do pedido dos entes queridos, pode-se fazer uma maquiagem sim mais aperfeiçoada, com cores mais vivas ou vibrantes. Isso varia muito de acordo com a característica da pessoa. Não podemos alterar a sua imagem. Ela tem que ser mostrada como era em vida, para que as pessoas a conheçam. Portanto, se ela usava cores fortes nos olhos e lábios, que seja feito de acordo como era. O objetivo não é alterar em nada e nem melhorar ou piorar a aparência, e sim resgatá-la. Qualquer trabalho feito em cadáver é chamado de necro. Por isso, não existe maquiagem em cadáver, e sim necromaquiagem. Para atuar nessa área, é preciso conhecer princípios básicos de necromaquiagem tradicional, além de técnicas específicas. Algumas pessoas morrem depois de um longo tempo de internação hospitalar, ou mesmo em um acidente que deforma partes do rosto. Em caso de mortes violentas, e desfiguração, é indicado conciliar a necromaquiagem com a reparação facial, para ser possível restaurar a forma e ficar como era em vida. Uma regra que deve ser seguida é não mudar as características físicas do morto. Se uma pessoa tem um nariz grande, não pode ser reduzido através das técnicas ou se há uma pinta no rosto, não poderá ser escondida. Profissionais que atuam com necromaquiagem são chamados necromaquiadores. Este, prof... este profissional pode atuar por conta própria ou em funerárias, cemitérios, necrotérios, entre outros. A profissão de necromaquiador causa muita curiosidade nas pessoas e se tornou ao longo do tempo uma profissão muito procurada para ser exercida em, por causar admiração, pois é uma profissão que transforma, envolve a identidade do ser humano e é, e é essa profissão que faz com que traumas psicológicos possam ser evitados, ameniza a dor e o sofrimento dos familiares. Essa profissão que ajudou a quebrar tabus de que a morte é uma coisa feia, macabra, tema de filmes de terror, e de que as pessoas vão em velório não dormem à noite, pois a pessoa falecida causa medo e perturbações por causa da sua aparência. Quais são, então, os materiais necessários para fazermos uma necromaquiagem? pincéis o segredo de uma perfeita maquiagem não está somente na escolha de bons produtos e cores compatíveis mas também na escolha dos pincéis além de causar um efeito aveludado os pincéis na maquiagem garante a perfeição no acabamento seja nos olhos na boca ou nas maçãs do rosto além de proporcionar uma maquiagem durável o um maquiador profissional chega a trabalhar com no mínimo 12 pincéis diferentes os modelos de pincéis são muitos e no caso da necromaquiagem não é necessário ter todos como são de preços caros podemos ter pelo menos 4 unidades que são as mais importantes para o pó facial, para o blush, para a sombra e para o batom. Somente esses já facilitarão muito o trabalho do necromaquiador. A limpeza destes pincéis é fundamental para sua conservação. Podemos levar normalmente... Lavar normalmente com shampoo de cabelo ou sabonete líquido e deixar secar naturalmente antes do próximo uso. Não aplicamos base líquida e nem corretivos na pele com um pincel, pois faz endurecer as cerdas. Caso venha a ser utilizado, ele deve ser lavado e higienizado imediatamente após o uso, para que não venha danificar e endurecer as cerdas a limpeza da pele este é um procedimento inicial em necromaquiagem é essencial para um procedimento bem sucedido o objetivo desta limpeza é fazer a sepsia da pele ou seja a retirada profunda retirar profundamente todos os produtos ou resíduos da pele oleosidade, sangue, secreção e etc para que os cosméticos fixem facilmente e não haja bactérias exteriores para que também consigamos um acabamento perfeito e livre de impurezas o demaquilante é um produto ideal para se fazer asepsia. É um produto usado para retirar resíduos de cosméticos da pele, visto que ele limpa profundamente os poros, mesmo após ter a pele sido lavada com água e sabão. É extremamente importante utilizar o demaquilante, porque a lavagem convencional não consegue o mesmo efeito. Antes de iniciarmos a necromaquiagem, é essencial que a pele esteja bem limpa e completamente seca Hidratação facial O segredo da necromaquiagem está no uso de creme hidratante facial Não pode ser um creme corporal, pois ele tem oleosidade maior Já o creme facial tem a quantidade necessária de oleosidade para hidratar em específico a pele do rosto. A pele morta já não tem mais a mesma aparência, já não tem mais calor e nem é fácil de deslizar sobre a pele os cosméticos que possuímos, afinal esses cosméticos foram feitos para agir em peles de pessoas vivas. Após a asepsia da pele é fundamental usarmos um creme hidratante que vai ter a fun como função deixar a pele hidratada e formar uma camada deslizante, onde facilitará a aparência dos demais produtos que serão utilizados no procedimento. Por isso, o sucesso de uma necromaquiagem está na hidratação da face. Falaremos então a respeito de corretivo facial. O corretivo, como o próprio nome diz, serve para corrigir os defeitos da pele, como manchas, olheiras, espinhas, sinais, cicatrizes, entre outros. Convém lembrar, mais uma vez, que na necromaquiagem não se escondem manchas de nascença, cicatrizes antigas da pessoa e outros pois na necromaquiagem temos que deixar a pessoa falecida com a feição com a feição que, que a pessoa era conhecida em vida este corretivo em bastão simples já é feito em forma de batom para facilitar a aplicação aplicaremos diretamente na pele sem o uso de pincel Usaremos o corretivo comum para neutralizar hematomas na, e, e manchas. E para cada tipo de pele, existe uma cor de corretivo. Deve-se ser avaliada o tom da pele da pessoa para aplicar o corretivo equivalente correspondente. Sempre estão divididos em pele clara, morena ou negra e seus vários tons de cada uma. Cabe ao profissional treinado saber diferenciar o tom a ser utilizado. No mínimo, o profissional do necromaquiador precisa ter cinco tons diferentes, do mais claro ao mais escuro. Caso haja necessidade de um meio tom, é possível misturar as cores e aproximar o tom desejado base líquida. A base serve para deixar a sua a pele uniforme caso haja imperfeições. Ela prepara a pele para receber o pó compacto e fixá-lo, tornando a pele uniforme e escondendo pequenas imperfeições, por exemplo, uma manchinha. dual cake o dual cake nada mais é do que um produto dois em um pó e base cremosa compactados juntos em um produto só que dá praticamente o mesmo efeito só que ajuda a economizar o tempo caso haja necessidade pode ser utilizado um pó compacto sobre o dual cake para cobrir melhor alguma imperfeição Pó compacto tem a finalidade de completar a base e ajudar a uniformizar a pele além de controlar o brilho, tornando-a mais aveludada e prolongando a duração da maquiagem a escolha da cor é fundamental para ficar perfeita pó facial o pó facial deve ser utilizado no mesmo tom da base que são os chamados translúcidos a diferença entre o pó facial e o pó compacto está no que o pó facial dá certa transparência na pele não altera a cor natural da face ele é aplicado com esponja ao contrário do pó compacto que facilmente se aplica com pincel para a necromaquiagem ideal é o, a ser utilizado é o pó compacto pela fácil aplicação e melhor cobertura das imperfeições Pancake o pancake é uma mistura também de pó e base dois em um que dá como acabamento uma pele uniformizada ele é mais utilizado em peles morenas a negras e é o único produto corretivo à base de água. Usa-se uma esponja úmida para a aplicação do mesmo. Lápis O lápis é utilizado simplesmente para corrigir alguma imperfeição ou falha nas sobrancelhas. deve-se ter o cuidado de utilizá-lo com pequenas quantidades nas maçãs do rosto e se desejar nas pálpebras para causar um efeito bem natural e saudável deve-se tomar cuidado para que a pessoa não fique com o efeito palhaço e sua, me... e sua melhor forma para a aplicação na necromaquiagem é a compacta e não a em creme batom cremoso. Jamais utilize batons cintilantes ou de cores fortes, a menos claro que a família solicite. Os melhores tons para esse tipo de maquiagem são os cremosos e de cor clara, mas é o ideal mesmo é o famoso cor de boca. Brilho labial rolondo. Este pode ser utilizado tanto na mulher quanto no homem. Ele apenas dá o efeito molhado, dando brilho nos lábios. O rolon facilita sua aplicação e no caso dos homens pode-se utilizar manteiga de cacau como substituição. Objetivo Dar ao cadáver uma aparência saudável. Amenizar imperfeições corrigir marcas causadas por acidentes, suturas e possíveis hematomas. Esta técnica visa aproximar a aparência da pessoa falecida na sua condição natural, reduzindo efeitos da idade e marcas de enfermidade e acidentes, permitindo uma última apresentação confortável à família e aos amigos. Observa-se, então, uma imagem de uma necromaquiagem aqui no nosso e-book, feita em cima de uma sutura no rosto. Olhem bem como dá muito bem para disfarçar, causando, então, uma aparência muito melhor ao cadáver. Falaremos, então, um pouquinho a respeito de ética profissional. O trabalho do necromaquiador é feito para os familiares, portanto, respeito e consideração são fundamentais. O profissional desta área deve tratar o corpo como ele gostaria de ser tratado, ou como gostaria que tratassem um ente querido seu. Os EPIs necessários são luvas de procedimento, touca descartável, máscara e avental. Para o IML, é exigido carteira de vacinação em dia, para Tanato também. Segue aí a seguir os materiais que vocês verão através de um quadro, ok? E possui também algumas imagens aí. Segue a teoria da cor, tá? Que eu acho bem interessante também. As variações dos hematomas, né? E o procedimento. O tamponamento é o primeiro procedimento a ser tomado. Se o mesmo não estiver bem feito, deverá ser totalmente refeito. Qualquer vazamento que venha a ter ao longo do velório causará danos às técnicas de necromaquiagem. O fechamento dos olhos esta técnica visa garantir que os olhos semiabertos ou abertos fiquem totalmente fechados o fechamento da boca garante o fechamento da boca evitando a impressão desagradável durante o velório o indicado é que se use a sutura caso haja necessidade, além da sutura podemos utilizar a cola a higienização da pele remove resíduos de sangue e vazamento com algodão embebido em álcool Passamos por toda a extensão do rosto, pescoço e orelhas. Higienização da pele: Remove resíduos de sangue e vazamento. Com o algodão embebido em álcool, passa por toda a extensão do rosto, pescoço e orelhas. Sobrancelhas: Verificar. Se estas estão devidamente depiladas e se os fios estão no comprimento adequado. Quando houver a necessidade, depilar os fios sobressalentes ou cortar os que estão fora do comprimento normal. Pentear e, se necessário, passar rímel em color para fixar os fios. Se houver falha, Preencher devidamente, dando fundo à sobrancelha. Barba. Fazer o uso de lâmina de barbear quando for necessário. Passar de cima para baixo e vice-versa. Como vocês podem observar aí nas imagens a seguir no nosso e-book. Matomas, usar o corretivo na cor oposta nas suturas com massa moldável e nivelar a pele fazer preenchimento no caso de tiro com algodão deixando um pouco mais baixo do nível da pele para terminar o preenchimento com massa moldável e nivelar a pele como mostram as figuras as figuras Ferimentos, se houver corte aberto, dependendo da profundidade e cobertura, suturar, se for raso, secar, bem e colar, cobrir com massa moldável. Nos traumas, em caso de traumas, temos várias classificações, quando for trauma muito grande, o ideal é ter conhecimento em reconstrução facial, pois sem o conhecimento profundo das técnicas para acarretar, pode acarretar em problemas sérios no, nos velórios. Uniformização da pele A uniformização da pele é o primeiro passo para se verificar a tonalidade da pele para a escolha correta da cor da base a ser utilizada. Aplicar uma quantidade de base no dorso da mão, para depois trabalhar com esponja ou pincel. Espalhar bem a base no rosto, pescoço e orelhas, de forma que fiquem bem uniformes. Após o uso da base, passar o pó facial da cor adequada da pele. Também com o uso de esponja, passa o pó facial, espalhando uniformemente para conferir o acúmulo de resíduos indesejados passar um pincel grosso como se estivesse espalhando para uma duração longa no caso de velórios mais prolongados ou traslados usar pancake no lugar da base o uso do pancake é feito com esponja úmida é preciso muito cuidado para o uso do pancake, pois ele deixa marcas se não for manuseado corretamente. Luz e sombra: Luz aproxima, aumenta, sombra afasta e diminui. Sombra: O objetivo é deixar o falecido com aparência natural. Iremos sempre trabalhar com cores neutras e suaves não é recomendado o uso de cores fortes e cintilantes nos cantos internos dos olhos e abaixo das sobrancelhas trabalhar com sombra clara a partir da base central da pálpebra aplicar a cor desejada e finalizar com cantos externos com a cor mais escura trabalhar sempre esfumando e sobreposição das cores para não deixar marcas. As cores são utilizadas somente no côncavo do olho. A máscara deve ser aplicada nos cílios sem deixar acúmulos. Geralmente será utilizada a máscara em color para um efeito natural. Blush. Deve ser aplicado na região que fica corada naturalmente. Para esfumar a cor, fazer movimentos circulares sobre a pele. Batom. O batom deve ser aplicado naturalmente sobre os lábios. Evite cores fortes. A melhor escolha é a cor do tom da boca. Cabelos. É comum que os cabelos sejam penteados para trás. Para garantir que fiquem alinhados, pode ser utilizado spray ou gel. Mãos Tudo que estiver exposto deve receber atenção. Exemplo, se houver hematoma nas mãos, proceder com técnica para cobertura. Pode-se oferecer cuidados com as unhas. Necromaquiagem é a técnica a ser utilizada para cobrir as imperfeições marcas de acidentes, violência e feições mórbidas. Avaliação do aspecto facial. Separe o material a ser utilizado e as cores de acordo com a tonalidade da pele. Faça a limpeza da pele com demaquilante, caso não tenha pode ser substituído por algum produto ou loção de limpeza do tipo leite de rosas ou leite de colônia entre outros aplique o produto com algodão no rosto todo até o pescoço e se necessário no colo a fim de limpar e tirar resíduos sujeiras ou secreções tendo uma pele completamente limpa e preparada para receber o próximo passo. Aplique um creme hidratante facial por todo o rosto. A pele de uma pessoa sem vida fica ressecada. A maquiagem não pode ser bem fixada, dando aspecto indesejado. Avalie as sobrancelhas, sendo que elas são fundamentais na simetria do rosto, para uma maquiagem perfeita, as sobrancelhas devem estar bem feitas, no mínimo muitos resíduos de pelos que crescem, recente, cresceram recentemente devem ser retirados com todo cuidado para não afiná-la, trazendo o aspecto de higiene e cuidado pessoal da pessoa como era quando em vida. Aplique o corretivo facial em bastão apenas quando houver manchas pequenos defeitos, criando uma camada neutralizadora e lembre-se de não cobrir pintas, manchas de nascença. Aplique base líquida em quantidade suficiente para cobrir com uma camada leve. A pele nos pontos principais como nariz e bochecha, testa e queixo e espalhe bem com as mãos até que a pele esteja uniforme. Se não, não se esqueça da testa, onde se inicia o cabelo, deve ser bem aplicado para que não fiquem manchas e tons diferentes. Aplique então o pó compacto na da cor da pele uniformemente, incluindo as pálpebras, queixos e pescoço. E se necessário, caso não tenha a cor correta, pode ser improvisado usando um tom a menos e nunca um tom a mais. Dê preferência ao blush em pó, pois em creme é mais fácil de espalhar e manusear. Aplique na maçã do rosto e não exatamente na bochecha. Aplique bem de leve para que não fique muito vermelho. Temos que dar aspecto corado, sadio. Aplique um pouco de blush sobre as pálpebras também. Bem de leve para dar o aspecto sadio. Para os olhos, escolher uma sombra clara, não cintilante ou com glitter. Dê preferência às cores simples como tons pastéis, marrons claros, use somente cores outras cores caso for a pedido das, dos familiares para combinar com a roupa, roupas e acessórios ou por ser a cor preferida da pessoa e etc comece aplicando bem rente aos cílios e vai esfumando com o pincel clareando mais acima perto da sobrancelha as falhas que houver nas sobrancelhas corrija as com um lápis ou sombra opaca na cor marrom clara ajeite as sobrancelhas com um rímel incolor as para que fiquem consideravelmente perfeitas e aplique o rímel incolor também nos cílios para que fiquem com um aspecto natural e não carregados como seria com um rímel escuro e para qualquer vestígio de sombra base ou pó que tenha ficado nele seja retirado, aplique o batom nos lábios com um pincel para que obtenha uma cobertura completa, escolha uma cor bem mais bem próxima da boca o ideal seria um batom da própria pessoa fazendo com que o aspecto seja o mais próximo que a pessoa tenha tido em vida Após o batom é importante usar o brilho labial, rolon ou gloss, ele fará com que os lábios não fiquem ressecados, tenha brilho e aspecto natural, tenha atenção na escolha deste gloss, alguns contêm glitter, não, não gosmentos ou cintilantes. Podem, ser mistura, podem se misturar ao batom com um pouquinho de hidratante facial e aplicar com o pincel na boca, levemente ou com as pontas dos dedos. De preferência, dê preferência ao gloss e brilho labial transparente, simples. E pode ser utilizado também manteiga de cacau na substituição em homens. maquiagem infantil. As pessoas não aceitam muito maquiagem em criança, mesmo em vida quando é necessário fazer para irem em alguma festa. Meninas como damas de honra em casamentos, concursos de beleza infantil, modelo infantil e mesmo assim ainda são utilizadas técnicas de maquiagem e de maneira bem simples e rápida, para, que não, para não pesar muito no rosto e para não tirar a feição angelical da criança. Se os pais dificultarem, aceitam maqui é, dificilmente os pais aceitam maquiagem na criança quando em vida. A necromaquiagem será difícil também de ser aceita, caso não, há, não seja deixado bem claro que é uma técnica usada para reparar o rosto e para trazer a aparência saudável da criança, uma maquiagem quase transparente sem nada carregado, apenas para corrigir defeitos da pele, manchas, olheiras e tornar confortável e menos doloroso o impacto de ver a criança falecida por si só, já é muito impactante. Por isso, segue de maneira bem simples e clara um passo a passo da necromaquiagem infantil, expondo o excelente resultado avançado, querendo assim quebrar tabus e mostrar com que a profissionalidade, o resultado alcançado é perfeito e a aceitação pelas, pelas famílias de, tornar, eh, de tona, tornar-a mais frequente devido à qualidade do trabalho e do resultado final. O passo a passo da necromaquiagem infantil são os mesmos da usada em adultos, porém, vocês verão que é bem mais rápida e simples pois alguns passos são cortados devido à diferença e necessidade entre a pele de uma criança e de um adulto. O primeiro passo é sempre analisar a aparência da face para separar os materiais a serem utilizados. Logo após, iniciaremos a limpeza da face. Nesta criança será feita a sepsia com o produto leite de colônia, Pode ser utilizado também no lugar do demaquilante, pois limpa profundamente a pele, além de deixar um cheiro bem agradável. Faça a limpeza passando o produto com algodão até notar que, que não saia mais impurezas no algodão. E após, aplique um creme hidratante facial, também com algodão, em movimentos circulares para que a pele absorva bem. Depois, aplique apenas o pó compacto facial no tom da pele, com um pincel largo, distribuindo bem. Caso haja necessidade, aplique antes o corretivo, apenas no um local a ser corrigido. Não há necessidade de usar base em creme, apenas o pó já ajuda a não deixar carregado. Aplique apenas enfatizando a zona T, da face, que são a testa, nariz e queixo, aplique o blush em pó, nunca o cremoso, nesta criança está sendo utilizado um tom rosado, se for uma criança de pele mais morena, utilize sempre um tom avermelhado, aplique as ma nas maçãs do rosto bem de leve, e também no mesmo pincel nas pálpebras com outro pincel corrige o blush nas pálpebras ou mesmo da mesma maneira que se aplica a sombra bem de leve para apenas dar um aspecto corado com outro pincel corrige o blush nas pálpebras da mesma maneira que se aplica à sombra, bem de leve, para apenas dar um aspecto corado. Passe um batom cor de boca, no máximo rosa claro, bem de leve, para não ficar artificial. Contorne os lábios com o próprio batom, da mesma maneira que se contorna com o lápis labial, e aplique o gloss em color para dar o acabamento. Aplique o rímel em color nos cílios, penteando-os bem. Cuidados para garantir um bom trabalho. É imprescindível alguns cuidados na hora de executar o serviço. Respeitar informações dadas aos familiares, atenção aos detalhes, atenção ao manusear material em cima do corpo, proteção do corpo, urna e ornamentação, e ao final verificar o corpo da cabeça aos pés. E desta forma finalizamos então mais um tema de estudos. Um grande abraço da Cássia